0: Et il y a ceux qui ont très envie de monter leur boîte, et ceux qui n'en ont pas forcément envie, mais qui ont quand même une super âme entrepreneuse. Si c'est ton cas, l'intrapreneuriat est peut-être fait pour toi. Je suis année kopman bienvenue sur Entreprendre en Vrai, un podcast créé avec Fiverr. En 3 minutes chrono, on parle de l'entrepreneuriat sans filtre. En général, quand on parle d'entrepreneuriat, on imagine tout de suite Steve Jobs dans son garage, aux prémices de son empire, Apple, pour ne pas le nommer. Et pourtant, entreprendre peut revêtir plusieurs formes, comme l'entrepreneuriat. C'est l'homme politique Gifford Pinchot qui l'a introduit dans le monde du travail pour la première fois dans les années 70 aux états unis Et concrètement, ça correspond au lancement d'un nouveau projet au sein d'une entreprise déjà existante. Les intrapreneurs sont donc des employés qui décident et ont aussi la possibilité d'entreprendre, aussi bien pour le plaisir que pour créer de la valeur pour leur entreprise. Alors c'est sûr que c'est plutôt cool pour elles, pas besoin de recruter de nouveaux talents pour innover. Et puis, dans le cas où un salarié tourne en rond et pense à partir pour entreprendre, l'entreprise peut aussi lui proposer de rester, c'est une manière pour ce salarié, de garder sa sécurité tout en respectant sa soif de créativité. D'ailleurs, d'après une étude réalisée par l'accélérateur d'intrapreneuriat Paulson, 40% des intrapreneurs interrogés ont affirmé que intraprendre avait développé leur esprit d'équipe et leur créativité. Donc pour les entreprises, l'intrapreneuriat est une manière de garder leurs talents bien au chaud, d'améliorer leur image et d'être super attractive, notamment auprès des plus jeunes qui entrent sur le marché du travail avec l'envie d'explorer, qu'ils soient indépendants ou salariés. Et puis, c'est aussi du coup un gain de temps et donc euh, bah, d'argent. Généralement, les intrapreneurs développent ce projet en parallèle de leur mission principale. Et pour ça, il faut bien sûr qu'ils se sentent totalement libres d'aller au bout de leur idée, sans forcément en connaître les risques en amont. C'est une façon pour moi de vous rappeler que la créativité nécessite forcément le droit à l'erreur. Uh, car si le salarié ne se sent pas autorisé à se planter, le principal risque de l'intrapreneuriat serait de le stresser et de perdre en productivité à la fois pour son projet que pour ses missions principales. Le grand challenge de l'intrapreneuriat, c'est donc d'encadrer un tel projet sans pour autant tout contrôler, d'où la nécessité de fixer dès le départ les modalités du projet. Et souvent, la création d'un incubateur interne permet de réunir au même endroit les meilleures conditions au bon développement d'un projet. Donc à mesure que l'intrapreneuriat le vend en poupe, il devient aussi de plus en plus connu et pas que dans le monde des startups. En France, même de grands groupes comme la RATP ou la Poste s'en donnent à cœur joie. Et par exemple, dans son lab d'intrapreneur BNP Paribas a permis la naissance du projet Finance for Good, dont l'objectif est de lancer un compte d'épargne responsable permettant aux détenteurs du compte de donner du sens à son argent. Alors, si toi aussi, tu es prêt à proposer un projet innovant à l'entreprise qui t'emploie, tu sais ce qu'il te reste à dire pour pitcher ce mode d'entrepreneuriat. Et si, au contraire, tu es un chef d'entreprise et que tu comptes toi-même mettre en place l'intrapreneuriat dans ton entreprise, tu sais maintenant en quoi ça va être un atout majeur pour toi, à condition, bien sûr, que tu réunisses tous les ingrédients de la recette pour que la mayonnaise de l'intrapreneuriat prenne. Allez, en cuisine Entreprendre en vrai est un podcast Fiverr, la plateforme des services freelance aux entreprises en France et partout dans le monde. Il est écrit et présenté par Anaïs Kopman et produit par Bababam.